0: 亲爱的朋友们，台港澳、大家好，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽商来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。根据气象局所提供，今天白天的温度，北北桃十八度到二十三度，竹竹苗十八度到二十四度，那落差在于。北北桃白天有降雨，新竹现是阴天，苗栗则是阳光露脸哦。好，这是由北而南，显然太阳公公是选择区域露脸呐、啊。越往北，泄露后天啦，往南比较有机会看到阳光。而明后两天是周休假期，大伙应该期待的是阳光露脸的好天气吧？希望了，期待了。米亚塞奥利埃霍廷奇好了、哦，看四大报的头版头条。哦，昨天晚上的九点十九分，里德奏虾米嘞？你在做什么呢？有没有感觉到超级震动？今年最大的地震就在昨天晚上的九点十九分，六点七级有感地震，这威力就像五点六颗原子弹。那未来这一个星期还是？有机会余震，这《苹果日报》头版版面的新闻。那么在今天的，应该我看一下，这个是跑哪里去了？联合报头版《联合报》头版，《联合报》头版上方哦，有先拉一个图文出来，也是昨天晚上的这一起地震。那再来，《联合报》头版头条是宝嘉集团唐楚烈列为被告。为什么呢？就是老金局的炒股案嘛，老金局炒股案升高，这尤乃文跟邱玉元熟识，他们共谋炒原白股票牟利，不得了，是这样子赚口袋的钱，但是呢，流失的是所有老公朋友的钱呐。啊，中时头版头条讲的是人权，政府在庆祝人权日。我们在抗议人权呐、啊！世界人权日，老党外痛批啊，蔡政府的恶超越蒋介石。好，这个是今天《中国时报》头版头条的新闻标题，《中国时报》头版头条。这真的实在不知道该讲什么。你真的把警察杯杯当塑胶了吗？这细野狼啦、啊，三女一男大白天劫囚，你很有事诶、欸。逃亡二十三个小时之后，还是落网啦，你还是回来啦？这借口说身体不舒服，在送医的过程中伺机逃跑，朋友接应在医院。医院医院就人来人往嘛。那如果警力这个时候又比较少，本来是两个人一个。去停车或去开车，反正警车总是要有地方停，不能随便乱停啊。那只剩一个警察杯杯介护的时候，这个时间点就是最好的截球时间点，但是也必须掐指一算，也逃不过二十四个小时。好，你有没有看到我们的署长现在的表情是？你终究逃不过我的手掌心啊！二十小时内又把他给抓了回来，所以我说，这们在被攻杀呢？你真的把警察贝贝当塑胶了吗？大白天劫囚，真的很有势哎！好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。先来关注昨天全台湾摇晃不已的台当啦地震，有的地方那个震度威力超大，像新竹市哦、喔，这个围楼连城大楼。地震之后掉落许多的砖块，结果砸损下方停放的汽车。哎，对，挺乖白。上方因为地震掉下来的砖块，就这么笔直的落在停放汽车的车顶上。那我们在这条爱去垂相博以后，因为这本来地方就是围楼，你把车停在这个地方，到底是要算政府的，还是算车主的？还是算这一栋连城大楼的所有权人的。好，接下来可能这个。有得灰啊哈，爱 key 挥来挥 key 啊！来，昨天晚上的9点19分，临近宜兰的东部海域发生瑞士规模6点七级、深度7 6六点八公里的地震，全台湾都有感觉，而且有多个县市最大震度到4级，这个是今年最大地震。那地震能量相当于释放5点六颗原子弹。随后在9点2 7分发生规模4点八的余震。各地传出砖块剥落、卖场红酒摔破等灾情，幸好没有伤亡事件。气象局昨天晚上，他们说这一场是隐没带地震，未来一周不排除余震，但规模不至于超过五了，大概是五以下的余震呢、哦。那昨天晚上地震发生的时候，他。先上下震动，随后左右摇晃，时间长达三十秒以上。许多民众的手机国家级警报因此大响。那处在大楼的民众更感觉到强烈摇晃，许多人是尖叫声不停啊！各地网友上网狂留言说：“超级大，指这个地震，超级大！”甚至连中国福建福州、厦门、泉州。也有明显的感觉，感觉到这个地震摇晃哈，你看多可怕！这虽然中间隔台湾海峡，但是呢，底下的板块还是联动在一起的，因此我们这边摇晃，那里也有感觉呢。好，这还有大楼的砖块啊崩落，那也有些地方确实有些大楼，它那个外墙的以前贴二丁挂啦。或是大黑的其他的瓷砖呢？时间久了，年代久远了，它本来就已经有松动，碰到地震剧烈摇晃都后，把它给摇下来，就刚刚好。因此也提醒大家，如果地震像气象局已经预告，未来一周不排除还有规模五以下的余震，那。咱行楼对楼哎吼，都要较注意一下，不要走在那个，譬如说什么二丁瓜大楼啦，瓷砖做外壁的大楼的下方。那骑楼底下可能还可以，因为那个瓷砖掉落下来不会打到骑楼底下。但是如果你走到刚好走在外围，那个角度嘟嘟好，就会打到头部，打到身上。所以提醒大家，最近这段时间走路尽量挑选安全的区域行走。在保护格地啦哦，保护自己。好，那再来这个台北市也有大楼，你看我刚讲嘛，大楼的外墙瓷砖地震时候就剥落，那卖场的红酒则是摔碎一地呀。那桃园市也有百货店家的，就是那种。呃，不是那个大会公司来电哈，就小百货，就是五金百货、南北杂货这样的货架的商品也是归白，安、啊、那拉来哈，这代表什么？它的震度真的很大，先上下再左右。你们想到哪一哪一次的地震也是这样上下拉？九二一，所以昨天好像这一起地震，很多人惊声尖叫，当年那个九二一的噩梦。那个场景、那个记忆的画面又被翻搅出来了。好，这是在今天《苹果日报》头版版面的报道。总而言之，幸好没有人员伤亡啊。好，全台湾摇晃的六点七级的有感地震，在昨天晚上的九点十九分继续前进。联合报关注今天头版头条的新闻，这个是炒股案老金曲的炒股案。现在连宝嘉集团的唐楚烈都牵扯其中，列为被告了。在劳动局劳动基金运用局国内投资组的前副组长尤乃文，涉嫌跟券商操作股价案，这个案情升高。台北地检署昨天发动第三波的行动，搜索富华投信公司等五处，以。被告的身份约谈保家资管执行长唐楚烈，保家集团的家园投资部门主管邱玉元，富华证券投资信托公司投资长邱明强，基金经理人刘建贤等，共四个人到案，而且不排除要寄出强制处分呢。唐楚烈在案发之初曾经被。以证人约谈到案说明，昨天身份已经确定，把他从证人改列被告。对此，保家集团不做回应。当然，你要他讲什么？当然是最好个人跟公司做切割嘛，这要个人行为与公司无关，不都这样的吗？要不然刷了就影响的就是什么保家了哦。那这一位尤乃文跟邱玉元熟识哦，要券商操作，最后钱。都到他们口袋里去，冷霸王以两百多亿，一家村，两亿多，会不会觉得很离谱啊？那两百多亿到哪里去了？他们的玩法是绕过承办员，让保家获利，然后安排饮宴，吃吃喝喝，大量买原百的股票，他们在操作原百股票。某个人口袋的私利、啊，然后你看贾琼波，所以我跟你说，那个什么餐会啦、聚会啦、吃吃喝喝的都要小心哦。当你还一口酒一口酒慢慢喝的时候，还很斯文的喝酒，表示你是清醒的。等到你开始越喝越快、越喝越顺，一直干杯，那就表示你开始醉了。好，这是某分局长提供他的心得感想。因为你说吃饭的时候啊，你们警察杯杯不是喝酒都很好爽吗？很爽快吗？他给我回答是说，因为还没有醉，所以喝得慢，喝得斯文。等一下醉了就会喝很快。好，了解了，原来如此。所以，各位亲爱的朋友，当你觉得越喝越顺口、越喝越快的时候，就表示你该踩 ABS， 要踩刹车啦。接著，我们来关注中时头版头条的新闻，这有关人权的话题——世界人权日。蔡总统跟监察院的院长陈菊在监察院高喊“台湾人权 u p 贵啊，这 UPG， 那个这个时候呢，前。民进党的主席张俊宏等十多位党外的人士，却在数百公署外的街头对政府提出沉痛的批判。他们认为，政府高举民主人权，却用二分法去切割人民，以台独法西斯消灭不同的声音，让民主人权变成了麻醉精神的口号，把三四十年来的民主历程全部都还回去。哦，开启的不是新时代，而是新的旧时代。这世界人权日是昨天哦。那么，因为有这个前民进党的。这些老党外的同志批评哦，而且话用得很重，说比白色恐怖还要恐怖百倍。那蔡总统则说，往后改革人权都是基本价值哦。他说台湾人权升级，但前代理主席还有前这个就是老党外的、哦，像林正杰，他们的批民进党变成法西斯啊，说。时安啦，公安啦，言论自由啦，都受侵害哦。那言论自由可能在今天中时，我们大家就知道讲的是媒体新闻的部分。那时安的区块呢，就是有关来珠。那甚至接下来还有一个，就是日本核灾区的这些核实的问题哦。那还有公安，老公婆的公安在哪里？保障在哪里哦？这绿色执政。张俊宏坦言惭愧呀，这是前民进党的主席张俊宏，还记得他吗？我觉得每次提到这些政治人物，你都觉得好像好久远以前了，因为一段时间没有在荧光幕前出现，很容易你就淡忘他了。想想看，张俊宏，呜，在往前追溯的年代，不是蔡英文的年代，再往前，陈总统前那个时候，的确。他们都常常上媒体版面，因公撒母媒体弄有大篇幅报道，但是后来嘞，后来后来就没有了啊、哦，然后就没有然后了。那也指出，这连童书儿童的童哦，书本的书，童书要事先审查，这个比戒严还要更加的过分呐、啊。当出版法就当年那个出版法只会查禁出版品，现在政府却要事先审查童书，这个比戒严更过分，甚至还创全世界代议政治先例，针对特定对象立法，锁定。国民党设党产条例没收党产，还把水利会收归国有，只是为了要消灭蓝营的庄脚。那为了搞台独，牺牲民主，什么事都敢做。讲这个话的人是林正杰，嗯，是哇？林正杰，《中国时报》今天头版头条的新闻内容，好自行翻阅详细的内容吧。那昨天世界人权日，总统。蔡英文跟监察院的院长陈菊比出了一个手势，这个手势是台湾人权升级，宣誓人权是基本而优先的价值。那人权会说，总统赦免准驳前应该要暂缓执行死刑。那法界批这个无意识开启取巧性逃死机制然后这个时候又把这个废死。死刑存废问题呢，应该讲死刑存废问题又拉到台面上来讨论来说了。好在今天的中时的头版头条《供给新闻》，翻开那页的 A two 跟 A 三版面，整个版面都在做报道。那当然一定也会带到言论自由、新闻媒体言论自由的部分，也就是五十二台中天新闻台的区块。好，要了解详细内容的朋友，您就自行。半月吧，好，这是台湾人权阿普贵，阿、啊、爸翻译过来，刚好看一下什么叫阿普贵哈 ，upgrade。哦、Up grade, 好，这、就是在今天《中时》头版头，接着我们再来看一下这个金价，我告天雷啦，自由时报》头版头条新闻，各报内页社会新闻版面五报都啦，实在想不透的大白天你劫球，你真的，我只能说很难说，什么？怎么会有这么天的想法、啊？借口说身体不舒服，送医在医院来启动逃脱，结果最后不到二十四小时又回来，而且回来的人还比较多。果然，这个叫另类的呼朋引伴吧。好了，新竹县竹北分局，新竹县警局要竹北分局前天借户三十二岁的急性通气反正他的这个姓氏很比较特别啊，少有姓氏。户籍的籍对哈、哦，户籍的籍呃，急、哦、性通缉犯。那借户他看诊，准备要押赴地检署发监服刑。那陪同他看诊的，陪同他的朋友，趁着一名法警去开车，他徒手架开另外一位落单的员警。这应该不是法警吧？因为还没有送到地检署，应该还是竹北警分局的警察杯杯哈，哈，就警员呐、啊，让他跳上接应的车辆逃逸。那昨天警方在基隆逮捕了，而逮捕过程开十一枪，其中一名女性头部中弹。所以你说，这搞到最后，你逃亡也没成功啊，还把朋友给拖累下水。三女一男全部回来，其中一个还头部中弹送医急救，这都是白费心机呀。然后还要再加一条，所以啊、哦，只能够这么说了。这很多事不是自己一个人在那想的、构思的那么简单呢、哦。尤其是大白天截球，这根本比哦你在高墙里边凿壁还要困难，你不觉得吗？你想一想，那么多人，然后呼啸而去，然后呢？你当这些天罗地网监视器是装饰品吗？它不会一路跟下去。你想换车，我跟你讲，对噶都有、哦、影像到哪里哦？影像会还原真相，有图有真相啦。虽然说的确啦，有些监视器还真的它是装饰品，但很不巧的，刚好昨天你跑路线的监视器，通通都有发挥实质作用啊，而且还把一名这个人妻。给拉了出来，这个人妻瞒着自己的先生帮小王脱逃，这个况，这不是只有通气犯罪加一等，连这个人妻这一块也拉出来，就况一一概一安慰安娜巧啊哈，好，只能够说有些事情根本不该做，也无法做啊，就没有成功的几率嘛。那既然犯了错，就勇于面对司法，若干年后出来又是一条好汉，你重新做人。社会还是有机会接纳你的，不是吗？你看这一错再错，罪加一等，还拖累了这么多朋友，我实在不知道他脑袋在想什么哦。因为昨天晚上的这个地震哦，本来说台铁的侯硐段，他预定后天要通车，那起码跟你讲哦，未必能通车，因为楼后楼未停呢，咱俺哥得当，所以台铁侯硐段。后天未必能通车，如果影响到您的通勤，可能要思考一下怎么样做调整了。好，那么继续来关注的，这个是在今天中时的头版下方的新闻，是有关疫情的哦。这指挥中心打脸自己打脸了，说本土感染拉警报了啊！这浙江台商确诊，跟德国工程师的那一位确诊，两个人竟然是住在同一间的防疫旅馆内，等于说。这次确诊编号693十号住过的那一间防疫旅馆，后面确诊第719十号的台商，浙江台商也入住港机间，所以这有没有相关联系呢？两个人同旅馆五天呐、啊，指挥中心说隔三层楼染疫的几率很低，那专家则担忧是空调惹的祸，那专家担忧。也是可以理解的，只是空调惹祸怎么只有进这一间房间？那其他的这段时间防疫旅馆其他房间同一组空调的其他房间的这个确诊者马西乌啊啊，为什么别人没有？是这一名有，所以这么说听起来好像又有点牵强，但两个刚好是同一间的防疫旅馆啦。那所以你看一下这一则新闻哦，在联合报的 A 7版面，中国时报的 A 1 n 版下方是两报都看一下，自由跟苹果嘛是跨界的哦，比较能够有一个客观的报道。好，我们来看今天中实头版下方哦，毕竟它放在头版哦。好，我们尊重头版，来标题是下指挥中心自打脸自己的自由就自己打脸，本土感染拉警报，在浙江台商。拿检验阴性报告入境之后确诊，经过这判断，专家忧心是本土感染。那连日来呢，指挥中心说法一变再变，昨天更推翻先前说法，确认这一名台商跟德国工程师他们曾经同住。一家防疫旅馆不是同一个房间呢、啊，同一家防疫旅馆，所以紧急下令召回该旅馆的十四名员工裁剪并进行病毒基因序列的比对，来厘清浙江台商是否入住这一间简易旅馆遭到感染。那国内社区感染疑虑到现在没能排除呢？那这一名浙江台商是五十多岁的本国籍的男性，在十一月二十二号回台湾的时候没有症状，同时他还拿了三天之内的检验的阴性证明。那入境后留宿在北部一间防疫旅馆，并在检疫期间确诊。检疫中心早先认为他是在上海浦东机场曾经脱口罩吃东西。加上先前浦东机场也有确诊的病例，所以认定是境外感染的机会大。那现在有发现的这两个住同一间旅馆，有没有可能是进来之后感染，是透过空调的管路去感染的？可是这同旅馆五天，然后下来，我的意思就是说，那应该每一间房间都重啊，怎么会只有这一间重呢？那现在。台大儿童医院的院长、台湾感染症医学会的理事长黄立明哦，担心病毒恐怕住进旅馆，这个很恐怖诶、欸，如果说病毒住进旅馆，这个该怎么处理？立刻就要处理，不管有没有可能住进旅馆，现在就应该把旅馆的所有的工作人员全部要做。检测，那再来就要筛检，一定要进行筛检，然后再来整栋旅馆要进行彻底消毒，不是应该这样？如果你担忧，不排除有这个可能的话，那我们就超前部署更高规格，把整栋旅馆做消毒嘛，不是应该这么做吗？同时那一段时间，同样住在旅馆内的其他房间的。群险者全部要拉出来，而且要继续的追踪，可能就不是那个什么七天、十四天，要再把时间再拉长观察一下有没有其他的异样哦。好，这、就是在今天的中实头版下方呢，联合在 A 七版面有做报道，那都看一下怎么做堵住防疫的破口才是当下所有国人最重要的事情啊。好，那么继续再来关注的，这个、是在今天联合头版下方的新闻，来看这一位东方脸孔，来看一下，我刚本来还以为说啊，这是我们目前蔡政府宣布的人事案嘛，因为跨几、这个、的这代昂阿头跨界就台湾的朋友的这个脸孔啊，华裔脸孔应该这样讲啦、啊，华裔脸孔比较恰当哦。再仔细看一下，原来这个是川，呃，这个拜登不是川普，现在是川普年代，但拜登即将接棒了，是拜登内阁第一张华裔面孔，他叫做戴奇，他将出任美国贸易代表，他的父母亲都是来自台湾，所以你买当工一定是咱台湾音呐。父母都是来自台湾的第二代华裔琪，戴奇将获得美国总统当选人拜登提名出任美国贸易代表。目前，他担任国会众院税出入委员会民主党首席贸易顾问。他如果获得国会通过，将成为拜登政府第一位的华裔阁员，以及是史上第一位的华裔。贸易代表，那对我们来讲，因为他的爸妈都来自台湾，那一让这交外公这一台湾音呐啦。根据《华尔街日报》的报道，拜登将提名戴奇出任贸易代表，他将是继侯呃这个继侯任行政管理跟预算局局长谭顿之后第二位。被拜登提名的亚裔女性也是第一位华裔女性啊！那拜登提名戴奇，意味着美国新政府跟盟国密切合作，回应中国大陆经济竞争压力之际，也将着手迅速地解决处理那些贸易的议题、哦、所以找了一个华裔来出任代表，希望在这一块能够避。川普时代稍微豪杰一点哦。那这一名现年四十五岁的戴琦，他中文非常的流利，具有超过十年处理大陆贸易问题的经验。他先后是贸易代表署和国会税出入委员会的顾问，那参与对。大陆贸易争端处理，还有强化美国、墨西哥还有加拿大的协议哦，所以看来他的经验是蛮丰富的哦。他曾经担任美国贸易代表的对大陆政策顾问长达七年的时间内，那也是对大陆贸易协议的律师，最后成为对大陆政策的首席顾问，负责处理世界贸易组织内。与中国大陆的诉讼争端，所以看来，拜登提名他应该首重要他去处理跟中国贸易的问题哟、哦。好，这个是在《今日联合》头版下方的新闻。来，美国的外交人员到香港、澳门不再享有免签喽，他们针对涉港制裁，大陆则实施反。是，两边再度的杠上了。美国日前对于涉入制定跟实施香港国安法的十四名大陆全国人大常委会的副委员长进出制裁，那大陆外交部昨天宣布反制措施，决定对。在涉港问题上，就牵涉香港的问题上面表现恶劣，美国官员要实施对等制裁，同时也决定取消美国拿外交护照人员临时访问港澳的免签待遇呀。那日本你跟进？美国制裁令呢？他们说这维护尊严，做战狼又何妨呢？好，两国再度杠上了。来，继续焦点拉回国内了。政府拟限制司法人买房子、买房屋哦，这是打炒房的最后王牌。但是不希望真的用到啊！有利委则忧心，政府是住海边吗？管这么宽，管这么多，你根本就是扭曲了市场机制。行政院长苏贞昌宣誓打炒房的决心，央行日前祭出了不动产信用管制措施，加严管制房地产市场。行政院会昨天接力通过了实价登录二点零的相关修法，这一波作为后面后续如果炒房没收猎，那内政部还有最后一张王牌，就是考虑再修法推动司法人购买住宅核准制。那财政部则要严议修正房屋税，所以两边双管齐下，这、就是政府的最后一张牌，要限制司法人买房子啦。避免不要他们去购买住宅。那立委则说，这个管太多，专家则忧心这个有违宪的疑虑呀。那张金二就是房产学者张金二则支持限购令。他说呢，原本公司买住宅是为了员工等因素才享有。税负的优惠具有正当性，但现在已经沦为炒作了。很多都是公司董监事等高层自己住豪宅，这个就失去了原意。他支持限制司法人购买住宅的做法，业者则认为限购令应该能够稍微的遏制房地产过热的状况。高总价住宅受到的冲击会比较大。那如果政府对司法人购买住宅设限？的啊，不爱和利贝呀，那是不是也限制买卖自由呢？政府并没有限制私人买卖，而公司购买住宅主要是为了享有租税的优惠。既然要优惠，就要经过审核，这个很合理。你享有优惠，当然就得经过审核啊。审核没过，当然就不能享有这个优惠哦。这、就是房产学者张静娥的说法，这个说法其实算是还蛮持平、蛮客观的哦，蛮中立的，没有错。既然你本来是要给员工当宿舍，结果变成你们自己在炒作房产，为了享有租税的优惠，那当然就不可以再给你优惠，因为你并没有拿来当做员工宿舍嘛。所以以这个点切入来讲哦。张金娥所持的看法是可以获得支持的，但这个部分啊，不就会影响到这些司法人吗？而、啊、且这些公司啊，那我们都知道，很多公司的大老板啊、股东啊，啊，都是诶、欸，不能讲都是了啊，都是这个字收回好，我可以收回，跟赖一样收回，有些跟。长官们交情很好，啊，你听我啊哈，三、哦、机人会收听，啊，你起码给不赢，你现在去弄他们，到时候选举会不会反而就翻脸了呢？好、哦，这可能也是有些有些从政人员会担忧的部分。好，我这样讲，我们讲的很委婉呐、啊。好了，有会跟着就听得懂哈、哦，没有会跟着就这样子就好了。好，你去了解一下实价登录二点零修法的部分，修所得税额条例要堵，侯亚郎炒房地产。那财政部也出招了，修房屋税啦。来看一下新台币的状况啊，昨天收在28八点0五零六，继续创23年来的新高，不断的刷新纪录啊。台股昨天跟进美国股市走跌，但出口商。抛汇需求仍旧强劲，新台币中场收在二十八点五零六兑换一美元，升值零点四分，汇价连三升，继续创二十三年来的新高，合计台北跟元泰外汇经纪公司成交量十三点一零五亿美元呢。好，虽然。台股开低，人民币韩元回落，那新台币早盘升势也受到影响。不过，出口商抛汇需求相当强劲，而且外资虽然卖超百余亿元，但没有明显汇出情况。新台币最高到二十八点二一元，跟前一天的高点是相当的哦。好，继续再来关注的，就、这个、是高铁南延屏东，苏院长核定可行性评估。屏东县长潘孟安北上争取恒春铁路、屏东快速路有机会败部复活呢。好，再来就是报头版下方还有这一则新闻哦，这个是高中的汽修科的学生在全国记忆竞赛优胜，现在兵士车厂抢着要聘雇，而且赶快来抢人。还可以上大学进修呢。这汽车修护 ，OQ， 成为各大车厂抢招的人才，起薪3 0 K 以上，还外加奖金，就三万起跳，外加奖金。新竹市广府高中的汽修科的三年级的学生陈冠宇，他获得全国技艺竞赛汽车修护的优胜，毕业之后可以到。兵士车的汽车修护厂工作，晚上还可以到大学进修，让人新鲜的欧厝铁饭碗提前到手了。所以哦，肩膀背你讲哦，真的不是念普通科才有美好的前途。无论你是念艺术群科、普通科，还是其他的技能科别，只要投注专心，这年头真的第一个拼证照，第二个。参加竞赛拿回优异的成绩，那大概这两个加下来，几乎就是就业的保证了哦，铁饭碗的保证了。所以不一定非得要孩子去挤那个高中的窄门，不一定。看他的兴趣在哪里，如果对表演艺术有兴趣，也可以就读表演艺术科啊。那如果类似他对这些机械、汽车修护有兴趣，那也可以让他念职业类科啊。那如果他对科训，呃，科技资讯这一块有兴趣，他高中愿意去就读资管啊，或是这个其他的资讯科的这些都可以去支持啊。真的不一定非得要挤那个普通高中，然后再进大学，倒不如提前拿证照，或是类似陈冠宇一样，在全国记忆竞赛拿回优异的成绩，反而成了就业的保证，而且。还可以上大学进修，你看多好，就学跟就业双重保障呢。好，这个在今天《自由时报》头版下方，爸爸妈妈可以看一下哦。好，再来喜欢高空弹跳的朋友，给力共哦！巴林的吊桥——噶复兴桥要开放高空弹跳，桥梁整修完工，巴林吊桥明天办体验，复兴桥明年元旦首跳。好，朋友们，记得，请明拉仔十二月十二号，一个是明年元旦，希望高空弹跳朋友可以上桃园市政府的官网，或是上复兴区公所的官网来连接相关的资讯。这一定是要排队的啦，要报名不可能。打开告家一起跳，没有啦，他还要做好安全防护哦。所以，亲爱的朋友，高空弹跳底家啦。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块而美好的一天及周休假期。下个礼拜一上午我们空中再会了，拜拜。